0: Olá, como vai você? Aqui é o Alex B.R. do Mistério do Sol, o um podcast que faz leitura dos livros sobre mistérios em geral. Né? E este livro ao qual você está acompanhando se trata de ufologia e também escrituras, né? algumas aí ditas sagradas escrituras. Então hoje estarei continuando né, a ler o livro é UFO, os códigos proibidos de Alfredo Lissoni. Então hoje com o, o título, né, o, o subtítulo, quer dizer, né, os extraterrestres dos peles vermelhas. <todos> Então, no episódio anterior, né, episódio 19 da temporada 2, é, estava falando sobre o Billy Mayer, né, que alguns afirmam que ele filmava né, os discos voadores e que teve contato, e outros dizem que tudo é uma grande farsa, é, então continuando ainda falando sobre ele, aqui vai falar sobre mais algumas pessoas que tentaram imitar ele, né? Esse negócio de fazer contato né, com seres de outros planetas. Então, o Meyer, né, o Billy Meyer, ele foi imitado por um relativo baixo número de pessoas. Evidentemente, né, o seu contato ateu, aqui escreve ateu entre aspas, teve menor influência no público do que as histórias de irmãos cósmicos da memória bíblica. Então, entre os contadores, quer dizer, os contatadores Pleiadianos, né, recordamos a americana Lisa Rye, que afirma canalizar três alienígenas de planetas diferentes, é, sendo é, Germani, Bachar, Sasha, a Pleiadiana. A técnica da canalização é utilizada também por Bárbara Handiclaw, que em, em, no livro A Agenda Pleiadiana, declara ter recebido mensagens de Satya, né, que é diretor de um grupo de pleiadianos e guardião dos arquivos sobre Alcione, né, Alcione que é a estrela central das Pleiades. É, também é Diane Catavolus, né, da, é, Daiane Catavolos também contataria os, Pleiadiano, os Pleiadianos, né? além de algumas entidades negativas. E Kentmon Sheldepen, eu acho que é assim que se fala, né? É, que é um sobrenome desconhecido, até está escrito aqui, é, que os veria em sonho. Já o italiano Valentino, há anos, receberia mensagens da bela Askett. Então, aí foram alguns nomes citados de pessoas aí, né, com semelhanças com Billy Meyer Mas, para além dessas histórias subjetivas, é, dizíamos que as Pleiades também são o lugar de proveniência preferido do Sioux Lakota, né, que eles se referem a indígenas. Então, eles formam uma etnia é, muito interessante. Afirmam que o vale das Black Hills, ou seja, as colinas negras, entre o Wyoming e a Dakota do Sul, né, representa um círculo estrelar. Isso também foi declarado pela Medicine Man Stanley, é, cavalo que olha, né, o pai do guardião do cachimbo sagrado, Original, afirmando que tudo aquilo que está sobre a terra está nas estrelas, e tudo aquilo que está nas estrelas né, está sobre a terra, disse ele. Então, ao lado da área, nas extremidades da Rapid City, é, aponta uma montanha cortada, né, conhec conhecido como a Torre do Diabo. Imortalizada por Steven Spielberg né, no seu filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, onde não por acaso o cineasta judeu imaginou o desembarque dos alienígenas. Então as Black Hills refletem sobre a Terra diferentes constelações e estrelas das Pleiades, até o Cinturião de Orion. Então os Silks sempre chamaram as Black Hills de A Planície do Coração dando a essa definição um particular significado místico e afetivo. O aspecto curioso é que quando o satélite Eros filmou -o e fotografou a zona de uma distância de 700 milhas, descobriu-se que ela tem realmente o formato de um coração. Mas como os silks poderiam saber disso é um grande mistério. Mas não é só. As crenças cosmogônicas dos Sioux é, deixaram de boca aberta os estudiosos reunidos né, para o primeiro congresso internacional de etnoastronomia feito pelo Smithsonian Institution de Washington em setembro de 1983 cujas atas foram inseridas no livro Earth and Sky de Ray, é, do escritor A. Williamson e Claire Ferrer né, impresso pela Universidade do México Então, nas suas crenças, é recorrente uma figura mitológica Às vezes apresentada de, de maneira alegórica E outras vezes literal Conhecida como Jinpaya, né, Ou Estrela Cadente Notória em todas as populações Sioux também é chamada, quer dizer, mas também junto aos left hero, né, como o messias, é citado pelo célebre xamã, célebre né, xamã alce-negro, como o sábio e o sagrado um. Então, nos mitos dos nativos americanos Cachau. É, eu vou até soletrar aqui que é melhor. C-H-I-C-K-S-H-A-W Fala-se dos i é... Yaganasha, né? ou seja, pequenas e potentes criaturas capazes de dar saltos incríveis e de se tornarem invisíveis. Então, frequentemente, os Iganasha são associados aos misteriosos desaparecimentos de seres humanos, são levados para uma terra desconhecida, instruídos sobre ciências, é, ciências ocultas e então devolvidos à sua gente. Mas seres extraterrestres aparecem também nas lendas dos peles vermelhas Xotal, né, Vou soletrar aqui: C-H-O-T-A-W. Né, outra tribo aí. É, que acreditam né, no, na luz afalaia. Um ser que se assemelha de alguma forma a um homem, mas tem um rosto enru é, quer dizer, enrugado, os olhos muito pequenos e as orelhas um tanto quanto longas e pontiagudas. O nariz também é comprido. Então, na Lusa falaia, tem muitos filhos, que quando são pequenos possuem um estranho poder. Durante a noite, eles podiam tirar as suas vísceras e mais leves, né, os corpos tomam-se pequenos é, e luminosos. Tornam-se pequenos e luminosos. E às vezes são vistos ao longo das margens dos açudes. Então, na luz Lusafalaia, pertence ao tipo de criaturas né, que moram nas, nas florestas. Que os indígenas é, os indígenas catalba né, chamam de os homens pequenos. Então, esses é, quer dizer, esses, segundo as tradições orais recolhidas por George Lankford Se comportam exatamente como os greys, né, os alienígenas greys Então ele disse, às vezes levam embora as crianças Uma vez levaram embora o meu irmãozinho Quer dizer, aí conta né, uma, uma lenda indígena né, narrada em primeira pessoa então, é, levaram né, o meu irmãozinho e o fizeram sentar sobre o tronco de uma árvore em um açude. É, Chuparam-lhe o sangue do braço. E um parente meu atravessou as águas para ir buscá-lo. E quando pegou, o pequeno estava quase morto. Né? Fecha aspas. Então, a, a tradição dos homens pequenos é muito ouvida também entre os xeroquis. Né, outra tribo aí, os Cherokee, assim como vários xamãs afirmam né, ter visto alienígenas ou ter sido levado, levados né, até os céus. Mas essa, né, et etnologicamente, é uma crença típica do xamanismo. Então, o célebre homem de medicina, o Alce Negro, ou no original ali, em inglês, Black Elk, contou ao seu biógrafo, o John Neihardt, Desta maneira, a sua subida ao céu. Então abre aspas o que ele disse. Sim, aqueles foram dias felizes, mas terminaram. Fomos a Manchester e ali fizemos um espetáculo durante várias luas. Quando o espetáculo estava para deixar Manchester, de manhã, muito cedo, três outros jovens e eu nos perdemos naquela cidade. E a carruagem de fogo foi-se embora sem nós. Não podíamos falar a língua dos Waxishu, ou seja, dos homens brancos. E não sabíamos o que fazer. E assim continuamos a vagar pela cidade. Depois de um tempo, cruzamos com outros dois Lakota, que também tinham se perdido. E um deles sabia falar inglês. Disse que se fôssemos a Londres, poderíamos ganhar dinheiro em um outro espetáculo que havia ali. Então assim conseguiríamos voltar para casa. E estávamos todos loucos de vontade de voltar para casa. Assim, aquele que falava inglês comprou alguns bilhetes com o dinheiro que tínhamos e fomos para Londres de trem. O espetáculo se chamava Joey, um mexicano. Fecha aspas. Então, era um espetáculo pequeno, mas ainda continua aqui, né? É, fecha aspas, é apenas para o um nome aqui, título Joe, o mexicano. Mas ele continua falando. Era um espetáculo pequeno, mas nos dava um dólar por dia para trabalhar com eles. Depois de ter trabalhado por certo tempo em Londres, Joey, o mexicano, nos levou para Paris, e ali fizemos esse espetáculo por muito tempo. Havia uma garota wasichu, ou seja, uma branca, né, que vinha sempre ao espetáculo. Ela gostava de mim e me levou a sua casa para apresentar seu pai e sua mãe. Eles também gostaram de mim e foram bons comigo. Eu não sabia falar a língua deles. Faziam alguns sinais e a garota aprendeu algumas palavras em Lakota, de Paris, Fomos para a Alemanha, e da Alemanha é, a um lugar onde a terra queimava. Havia um monte alto que terminava em Fornia de Barraca, e, e lá em cima queimava. Ouvi dizer que há muito tempo atrás, uma grande cidade e várias pessoas desapareceram da terra naquele lugar. Eu estava cada vez mais com vontade de voltar para casa porque tinham se passado dois invernos, desde que eu partira. Não conseguia pensar em outra coisa, e no final isso me fez ficar muito doente, mas eu pensava que, deve, é, que devia ficar com o espetáculo, enquanto não conseguisse juntar o dinheiro suficiente para a viagem. Joey, o mexicano, levou-nos de volta a Paris, mas desta vez eu não poderia participar do espetáculo porque estava doente. A garota de quem falei me levou à sua casa com seu pai e sua mãe e me fez ficar melhor. Então uma manhã é, voltei para casa, mas não por muito tempo. Naquele dia vesti algumas roupas de wasichu, ou seja, de homens brancos, né, sapatos e tudo mais. A única diferença, é, diferença era que os meus cabelos eram longos, não estavam trançados, mas caíam sobre os ombros. Eu me sentia bem e estávamos para tomar o café da manhã. Essa garota, minha amiga, estava sentada ao meu lado e sua mãe, seu pai e as duas irmãs também estavam sentados em volta da mesa. Enquanto estava ali sentado, olhei para o teto e pareceu que se movia. A parte de cima da casa começou a girar e enquanto girava ia subindo para o alto. Eu via que nós todos subíamos rapidamente com a casa inteira, que girava subindo. Depois uma nuvem desceu na nossa direção, e de repente eu estava sobre a nuvem, enquanto as outras pessoas e a casa caíam para trás e se distanciavam de mim. Fiquei sobre essa nuvem, que se movia velozmente. Agarra é, Agarrava-me com força, porque tinha medo de cair. Lá embaixo, muito embaixo, conseguia ver as casas e as cidades, a terra verde e os rios, e tudo parecia plano. Depois me encontrei até mesmo sobre a grande água, quer dizer, uma grande água. Não tinha mais medo, porque já entendia que estava voltando para casa. Estava escuro e depois que a luz voltou, pude ver sob mim uma grande cidade. E sabia que era o local onde tínhamos subido pela primeira vez, na grande carruagem de fogo e que me encontrava de novo no meu povoado. Agora estava muito feliz. A nuvem e eu continuamos viajando muito rapidamente e via passar as cidades e os rios e as outras cidades e a Terra Verde. Depois comecei a reconhecer a região sobre a qual voava. Vi o rio Missouri. Depois vi é, de longe as Black Hills. E o centro do mundo de onde os espíritos me levaram da minha grande visão. Enfim, me encontrei sobre Pine Wright e a nuvem parou. Olhei abaixo e não consegui entender aquilo que via, né, porque parecia que quase todos os grupos do meu povo estavam reunidos lá em um grande acampamento. Vi a tenda de meu pai e de minha mãe. Estavam ao lado da tenda e minha mãe preparava a comida. Queria saltar da nuvem para ficar com eles, mas tinha medo de morrer ao cair. Enquanto eu estava ali olhando, minha mãe levantou os olhos e tem certeza de que ela me viu. Mas justo naquele momento a nuvem começou a voltar para trás muito veloz. Isso me entristecia muito, mas não podia saltar. Embaixo vi afastarem-se rapidamente os rios e a terra verde e a cidade. Pouco depois, a nuvem e eu estávamos de novo sobre a grandíssima cidade, depois apenas água e noite sem estrelas. E eu, estando completamente sozinho, em um mundo negro, chorava, mas ao final comecei a ver um fio de luz muito longe. Depois vi novamente abaixo de mim a terra e as cidades e a terra verde e as casas que pareciam voar para trás. Logo a nuvem parou em cima de uma grande cidade e uma casa começou a subir na minha direção. E subindo, girava e girava. Quando tocou a nuvem, pegou-me e começou a descer de novo, sempre girando, comigo dentro. Quando tocou a terra, ouvi é, a voz da garota e depois outras vozes de pessoas assustadas. Finalmente encontrei-me é, encontrei deitado na cama. E a garota, e seu pai, e sua mãe, e as duas irmãs, e um médico me olhavam estranhamente, como se estivessem assustados. Aquele que falava inglês veio do espetáculo e me disse o que tinha acontecido. Enquanto estávamos sentados à mesa para o café da manhã, disseram que eu olhara para o alto, sorrira, e depois caíra da cadeira como um morto. ficar assim por três dias. Somente de vez em quando respirava um pouco. Disseram que, com, fre com frequência, não se sentia o bater do meu coração. Estavam certos de que logo eu estaria mesmo morto, e já pensavam em comprar-me um bonito caixão. Talvez, se não tivesse voltado à vida naquele momento, estaria em um belo caixão. Mas como vão as coisas agora, acho que me restará é, um caixão qualquer. Não contei as pessoas onde tinha estado... Porque sabia que não acreditariam Poucos dias depois eles ouviram dizer É que Parrusca chegara novamente à cidade Então me levaram aonde ele fazia o seu espetáculo E ele ficou feliz em me ver Disse a toda a sua gente para fazerem três urras de saudação Depois me perguntou se queria ficar no seu espetáculo Ou se queria voltar para casa Disse-lhe que não via hora de voltar para casa então disse que pensaria sobre isso. Deu-me um bilhete e 90 dólares. 90 dólares, né? E depois me ofereceu um grande almoço. É, parrusca, tem um coração forte. Então veio um policial e me disse para pegar as minhas coisas. Levou-me para a estrada de terra. E na manhã seguinte tinha chegado a grande água e me fizeram subir em uma outra grande carruagem de fogo. Ficamos sobre a água oito dias. Parte desse tempo estive doente, mas não estava triste porque voltava para casa. Quando a carruagem de fogo chegou de novo na grande cidade, no meu país, coloquei-me imediatamente em viagem pela estrada de ferro. Chegamos de manhã bem cedo a Rushville. Ali não havia um único Lakota, mas encontrei uma carroça coberta, puxada por mulas, que partia em direção a Pine Ride, e assim, viajei nessa carroça. Quando cheguei a Pine Ride, tudo estava exatamente como tinha visto da nuvem. Todos os Lakotas estão a, estavam ali reunidos como os tinha visto, porque aquele era o ano do tratado, né? 1889, quando os Wasichu compraram outro pedaço da nossa terra. Tudo que estava compreendido entre o rio Terra-Fumaza, é, ou seja, Terra obran ou seja, o branco e o rio bom Ou seja, o Cheyenne Então estivera ausente por quase três anos E até aquele momento não tiveram notícias dessa idiotice A tenda de minha mãe estava exatamente onde a vira do alto da nuvem E outras pessoas estavam acampadas no, no local em que as vira os meus pais estavam muito contentes e minha mãe começou a chorar de felicidade. Eu também chorei. Já era um homem feito, mas comecei a chorar. Fecha aspas. Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Então, aí foi o depoimento né, do Alce Negro. E terá sido após essa impressionante experiência né, do, em que o Alce Negro começou a acreditar em extraterrestres, não sabemos, mas ele deixou uma prece ao grande espírito, recuperado pelo ufólogo George Andrews, na qual o chefe indígena diz Exist, é, Exististes desde sempre e antes de vós haviam nada. Não há ninguém para se rezar além de vós. Os povos estelares dispersos no universo são vossos, assim como vossos são os cabos das ervas, que crescem sobre a terra, dia após dia. Vós sois a vida de todas as coisas. Fecha aspas. Então, nazedo é o termo pele vermelha, para indicar os alienígenas. Então, entre os indígenas Hopi, Apaches e Xeroquis, Permanece a lembrança de antigos relatos sobre deuses vindos do céu, que teriam trazido para eles né, as leis, as suas experiências, a sua ajuda e que uma vez retornados para o céu ficariam em contato né, com os ministros do culto das tribos. Então está escrito no site I Want to Believe, né, isso daí que foi citado. Os indígenas Hopi, né, que é uma tribo do Novo México, representam com alguns ídolos o povo dos Catinas, né, os mestres da Estrela Azul, divindade a qual estão ligadas fenômenos naturais e místicos. Os Hopi indígenas de origem maia afirmam que os Catinas são seus civilizadores. Os mestres vindos das estrelas em tempos anteriores para, é, para presentear a civilização por meio de mensagens que são até hoje encontradas nos cantos e nas danças sagradas. Os estrangeiros é, desceram, de, é, desceram sobre a terra naquele que os peles vermelhas chamam de o tempo da criação. Então a entidade que se manifestou aos peles vermelhas como a representação dos catinas, né, em vários momentos históricos chamada é, Mulher Bisonte Branco fez a sua primeira aparição em épocas remotas para instruir o povo escolhido por meio de um saber de tipo cósmico que pode ser percebido pelos rituais clássicos das suas crenças e que formou o um modelo de vida social e religioso desse povo. Então, a utilização da roupa branca nas cerimônias deve-se justamente à tradição ligada à mulher bisonte branco. Esse culto existe em todos os, os diversos ramos linguísticos dos indígenas, né, dos indígenas hop, né, ou seja, o Taruã Querezan, Zuni yuto Azteca. essa entidade né, teria prometido retornar antes da mudança que os Hopi né, esperam adorando uma pedra conhecida como pedra da profecia na qual foram esculpidas ao longo do tempo as diversas épocas históricas e os acontecimentos futuros que interessariam a humanidade então entre as profecias que teriam sido lidas nos símbolos das pedras né? O tempo em que o Homem Branco traria a destruição, ou seja, a Segunda Guerra Mundial, que estaria representada sobre a rocha com uma suástica nazista, além de uma catástrofe pior que no futuro levaria a uma mudança definitiva. Com base no que afirmam os Hopi, essa pedra foi trazida pessoalmente pelos mestres das estrelas para sua tribo, Pressupõe-se, portanto, um possível, real e antigo contato com uma civilização avançada com capacidade de prever acontecimentos futuros. A utilização das penas nos trajes indígenas também estaria ligada a um culto de origem estelar. As tradições né, Hope afirmam que esses costumes vinham das estrelas e foram iniciados com a raça dos Aku, né, A-K-H-U. Cu. os homens pássaros né, portadores do fogo nos trajes usados na dança do fogo os Hopi né, portam dois discos nas costas que durante a cerimônia rodam e saltam a simbologia oficial Hopi associa é, associa-os ah, associa ao fogo né? mas Robert Morgan é, Morgan, Skype que é o chefe, chefe da tribo Lacota Sioux afirma que eles representam alguma coisa diferente do fogo. Sinais do mesmo tipo se encontram em esculturas da área mexicana, deixadas pelas populações e que certamente devem é, ter tido uma mesma origem. Em Tiahuanaco e em Tula, as estátuas apresentam alguns discos nas costas que nenhum arqueólogo né, soube interpretar né, a resposta para as tradições Hopi deve ser procurada no antigo contato que essas culturas tiveram no passado os Hopi, né, conhecidos também como Pueblo nome dado a eles pelos espanhóis durante a conquista do novo continente celebram né, uma cerimônia chamada Ocuxadei ou Festa da Dança da Tartaruga, existente também no Ramo Silks, uma das mais sagradas celebrações realizadas né, a cada solstício de inverno. O canto que acompanha fala de dois Katinas, vestidos de branco, que vieram para trazer ensinamentos a bordo de uma enorme tartaruga. Ela é considerada um animal sagrado justamente porque está ligada ao culto ancestral que diz respeito ao meio pelo qual os kitnas se, manifest, é, se manifestaram né, aos indígenas. E dedut, é, é dedutível a aproximação entre a enorme tartaruga sagrada e o objeto voador, cuja descrição se encontra na linguagem de um povo que vivia em harmonia com a natureza. A adoração da tartaruga Hopi é também observada em outras culturas que apesar de diferentes podem ter sido contatadas pelos mesmos seres evoluídos monumentos com representações desse animal são encontrados também no México em Uxmal, onde a casa, de tarta, quer dizer, a casa da, tartura, da tartaruga está decorada com representações pictóricas dela e a Chichen Itza onde era considerado né, animal sagrado e, portanto, totêmico. O Itzamã, é, o, o principal deus da cultura dos Itza, no México, é representada em um baixo relevo que o mostra saindo do casco de uma tartaruga. Aqui também as duas culturas se completam né, mutualmente, fornecendo indícios claros sobre o chamado paleocontato. Então uma outra lenda presente, é presente né, nos vários ramos dos indígenas da América é a queda do pássaro do trovão. Esse mito também parece recordar a moderna fenomenologia UFO. Ela relata que há muito tempo dois caçadores seguindo o curso de um rio durante uma caçada chegaram ao lago situado em cima do monte. Então tendo escurecido, prepararam-se né, para enfrentar a noite, cobrindo-se de folhagens para não sentirem frio. Mas enquanto dormiam, um barulho atordoante, que parecia vir do lago, os acordou. Voltaram-se e viram abaixo do nível das águas um enorme pássaro que parecia subir para a superfície. Quando veio à tona, os dois caçadores observaram um raio. Sair do bico e um impetuoso trovão sacudir a terra, enquanto ele parecia abrir as asas. Subia cada vez mais, gerando raios ao redor, seguidos por um urro, voltando depois, de repente, para submergir novamente. O rumor dos trovões e os raios foram ouvidos durante um tempo, até quando restou apenas um borbulhar de águas na superfície. Então, apesar da colocação naturalística da história parece ser bem evidente os indícios de que o pássaro do trovão pudesse ser algo tecnológico a ele estão ligadas também algumas entidades na verdade os shippewa, né os Sioux e os Sioux né, combinam, combinam a figura dessa divindade a de um deus o né, Wakon né, de Wako, que significa sagrado então estes, é, estes né, desceram entre os homens na cabeça de uma infinidade de pássaros do trovão. Em outras culturas é representado a bordo de uma tartaruga. Novamente o círculo se fecha. O pássaro do trovão e a tartaruga sagrada poderiam ser a lembrança distorcida do mesmo objeto voador com o qual desceram né, seres evoluídos. E são chamados conforme é, cada ramo linguístico. É, linguístico, né? Katina ou Wakon. A mesma figura de Wakon é observada em outro lugar Os índios Waicano do Mato Grosso adoram o deus Waco Vindo da terra que está além do horizonte Percorrendo o rio Amazonas Com uma frota de canoas redondas como cascos de tartarugas Nas Antilhas, a tribo dos Caribe adora o grande Aco né, que vestido com um longo traje branco e, e dotado de poderes sobrenaturais, chegou a bordo de bacias voadoras. Já entre os indígenas navarros, também estão é, bem vivas histórias legendárias e cultos ancestrais relacionados a contatos com seres avançados e divinizados. Na Califórnia, o Death Valley, quer é dizer, Death View, o Vale da Morte, é chamado pelos navarros é, Tomesha de A Terra Flamejante. Os navarros Paiute contam que Tomesha é habitado no subsolo desde que a terra era jovem. Os seus habitantes são os Javimusudis, né, que viajam a borda de canoas voadoras que se movem com um leve zumbido e podem mergulhar no ar de cabeça para baixo, como apenas as águias sabem fazer. Então os Havimusuvs vestem-se de brancos e possuem armas manuais na forma de tubos capazes de atordoar, gerando uma sensação aguda como uma chuva de espinhos de cactos. Então, segundo os navarros, eles ainda estão ali e as suas naves são aquelas que hoje nós chamamos de UFO. Essa, essa história foi contada em 1948 por Ogamak, né, que é um xamã navarro, e relatado na Fate Magazine, né, que é uma revista, aí, em 1949. Então, as correspondências com a fenomenologia UFO são notáveis. As canoas voadoras movem-se, né, fazendo um zumbido, que é uma descrição que coincide com aquela fornecida, por um grande número de testemunhas de visões de UFOs, as quais puderam ouvir um zumbido ou um tipo de vibração de alta frequência, talvez por causa do sistema de propulsão desses objetos, ou movimento de mergulho no ar, que apenas as águias sabem fazer, Poderia estar relacionado à sua capacidade de mover-se com manobras é, repentinas e improvisadas. Nas lendas xeroxes, fala-se de contatos voluntários ou involuntários. A mais interessante fala de um grupo de caçadores que, acampados durante a noite nas montanhas, vê duas luzes no céu similares às estrelas. O fenômeno não se repetiu na noite seguinte, por isso, depois de ter discutido sobre o acontecimento, decide ir de manhã né, ao lugar onde, está, é, onde estas pareciam desaparecer. Então, depois de muito procurar... Encontraram-se diante de duas estranhas criaturas, grandes e redondas, cobertas de pelagem ou plumas, da qual saía uma cabeça semelhante a uma tartaruga. Quando o vento soprava, as plumas se agitavam e espirravam centelhas. Curiosos conseguiram levá-las ao vilarejo e as mantiveram sob controle por alguns dias e algumas noites, de dia, atingidas pelo vento, lançavam centelhas, enquanto de noite se iluminavam como estrelas. Depois de alguns dias, levantaram-se da terra como polas de fogo, e em um instante foram para o céu sob o olhar estarrecido da tribo. Então eis que retorna a tartaruga, a bacia cósmica, o voo. Ao lado de outros elementos interessantes, como a forma arredondada, né? a, par a partida vertical, a luminosidade noturna e as centelhas. Então, talvez os dois corpos de animais possuíssem uma energia que não era natural, mas fruto de um mecanismo tecnológico. Até aqui são tradições, mas nos últimos anos, alguns nativos americanos... É... Começaram a demonstrar conhecimentos e eventos mais recentes em que foram protagonistas e que se ligam à história do seu povo. Robert Morning Sky, né, no seu livro é, The Terra Papers, né, e The, é, quer dizer, chama The Terra Papers, The High History of Planet Earth, ou seja, os documentos da Terra, a história secreta do planeta Terra. Então ele sugeriu neste livro uma interpretação da história do homem. Ele relata como seis jovens indígenas, Hopi, né, em 13 de agosto de 1947, um mês depois de presumido, né, quer dizer, do presumido acidente de Roswell, foram testemunhas do encontro de um UFO caído e de um alienígena que sobreviveu. Eles recuperaram o ser e o curaram, dando-lhe o nome de Estrela Maior. Em homenagem ao seu planeta de origem. Em troca, o alienígena contou aos Hopp a verdadeira história do planeta Terra. O avô de Robert Morning Sky seria uma das seis jovens testemunhas né, do acontecimento, e contou como a humanidade não teria nascido de modo natural, mas teria sido modificada geneticamente. É, Robert Morning Sky né, afirma que se hoje. É, temos consciência e experiência devemos isso justamente àquela intervenção externa os conceitos aqui expressos ligam-se ao que foi afirmado por Zecharia Sitchin né, sobre o Gênesis sumério e os Anunnaki uma afinidade anterior entre os conhecimentos dos pele-vermelhas e as tradições sumérias estudadas por Sitchin é observada nas afirmações dos Hopi sobre um corpo celeste especial Kashima Nagasho, segundo o que conta os Hopi deveria né, aparecer no final desse ciclo né, ou seja, os indígenas dividem a idade da terra em ciclos e este seria o quinto ela é uma estrela luminosa, de aspecto azul e com uma cruz sobre a face. É, Níbero, segundo é, Zitin, o 12 segundo planeta né, do Sistema Solar, era representado pelos sumérios, com o símbolo da cruz. Morning Sky afirmou várias vezes que, apesar de o um mundo ocide ocidental né, considerar essas histórias como mitos e lendas, os indígenas, ao contrário, sempre tiveram tais entidades como seres vivos e seus mestres, e ele está convicto, convicto né, de que estejam estritamente ligadas ao fenômeno que nós chamamos UFO. Naturalmente não foi encontrada uma prova concreta desses contatos, mas independentemente é, da efetiva conexão entre o fenômeno UFO e esses antigos mitos, os indígenas da América conservam, né, assim mesmo, um saber e uma cultura para serem redescobertos e para serem melhor considerados como patrimônio de toda a humanidade. Dan Kachompa, né, um chefe Hopi, também acreditava que os outros planetas fossem habitados e que as preces dos peles vermelhas fossem escutadas lá em cima. O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Então termina aqui o episódio, né, falando, é, quer dizer, do livro Ufu: Os Códigos Proibidos de Alfredo Lissoni. No próximo episódio, né, será a leitura do capítulo O Homem, o Homem Lagarto Descendo do Céu. Então espero que tenham gostado, curta e compartilhe. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.